0: De tú a tú. Y algo a tu olvido. Y atención, estas palabras son muy importantes. Habla de nuestro país, de nuestra historia, de nuestro pasado. El hecho es que consumimos, despilfarramos quizá mucho tiempo y energía tratando de averiguar qué es España, desde cuándo lo es, midiendo y comparando emociones, los desacuerdos más remotos mantienen su actividad a y podemos darnos en de bruces con ellos lo mismo que en la barra del, bar, del Parlamento, en los medios de comunicación o en la universidad. Aún no sabemos eh, si debemos estar orgullosos o avergonzarnos de la aventura americana, ni cómo hemos de valorar y entender la etapa imperial, ni si los siete siglos de presencia islámica... ...forman parte de nuestra historia o son un paréntesis en la misma... ...y así con todo, y es muy probable que esa tendencia vaya a remitir... ...o atenuarse precisamente ahora, cuando la globalización... ...ha despertado ardores identitarios en todas partes... ...incluso en donde parecían dormidos. Esto lo escribe alguien que es posible que conozcáis... ...Iñaki Gabilondo... Y esto lo escribe Iñaki Gabilondo en el prólogo del libro con uno de cuyos autores vamos a hablar a continuación. El libro se titula 30 paisajes en de la historia de España. Sus autores son Eladio Romero y nuestro querido, y vamos a estar con él, Alberto de Frutos. Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Un lujo, ¿eh? ¿eh? Que te haga el prólogo de un libro Iñaki
1: Gabilondo. Sí, yo, a mí cuando me dijeron quién iba a ser el, el prologuista, la verdad es que me, me, me emocioné mucho. ¿no? O sea, Yo creo que el periodista eh, más respetado de este país, con una trayectoria verdaderamente intachable y además eh, un intelectual como la Copa de un Pino, que en los últimos años precisamente eh, ha dedicado parte de su trabajo a investigar ¿no? ese enigma llamado España. ¿no? O sea, este, esta pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿no? Y yo creo que era eh, desde luego la persona más eh, adecuada. Para, en fin, ...para servir como pórtico a este viaje por el por el pasado, a este recorrido... ...por estos 30 lugares en el tiempo que es eh, el libro que comentamos.
0: De todas formas, esto que he leído es importante señalarlo. A día de hoy sabemos eh, lo que ha pasado, lo que está pasando... ...y sabemos el problema y los acontecimientos que hay... ...pero parece que lo hubiera escrito ayer. Y no, es de hace unos meses ese texto.
1: Sí, efectivamente. Quizá porque España sea un país muy predecible, ¿no? En cierto sentido, hay una serie de, de problemas que no se han resuelto y, que, y que, que yo creo que no hemos querido resolver, porque tampoco es tan eh, complicado eh, entender lo que eh, comenta Aña Gabilondo en el prólogo, ¿no? España como nación de naciones, ¿no? No pasa nada, ¿no? Por eh, eh, recurrir a ese concepto, ¿no? Partiendo de que España es una nación y partiendo de que hay eh, una diversidad. Eh, cultural, eh, lingüística eh, eh, y, y unos valores territoriales diferentes, igual que los hay en Italia, igual que los hay en Alemania o en Francia. Quiero decir que la unificación eh, política de, 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 de los diversos países europeos ha tenido por pues, siempre sus más y sus menos, ¿no? Y efectivamente, pero yo creo que eh, podemos considerar España ya eh, pensemos en, en la guerra de la independencia como una unidad política con las Cortes de Cali y la Constitución ya pensemos en la unión de las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XV, o incluso en la época de los visigodos, yo creo que ya nadie, nadie se plantea que España es una nación, ¿no? O sea, es, es impensable y sin embargo siempre nos atormenta ese, ese sentido, ¿no? Que en el fondo es, una, es un debate terminológico, ¿no? Que nos, eh, nos enerva de una manera bastante ridícula, ¿no? Porque no deja de ser un debate... Eh, intelectual y casi filológico, ¿no? Y lo hemos convertido en un campo de batalla desde décadas atrás, desde, en fin, desde, desde muchos años atrás. Eh, y eso es, a mí me parece que de verdad eh, tenemos que buscar más los puntos que nos unen que los puntos que nos separan, ¿no? Y ese es el, yo creo que no sé si el drama a veces y la tragicomedia de, de España.
0: La verdad es que llama la atención el hecho de que nuestra virtud, que ya la quisiera todo el mundo y todos los países, ser eso, ser una nación con diferentes identidades, idiomas e historias, nuestra riqueza se haya convertido en el problema mayor de la convivencia. Eh, a mí que me lo explique, ¿no?
1: Es muy triste, sí. Yo creo que... No sé, quiero decir que Sicilia no tiene nada que ver con Milán ¿no? y sin embargo no nadie se plantea cuestionarse qué es Italia. no uh -huh. Y yo creo que eh, hay una efervescencia de nacionalismos eh, de un lado eh, digamos eh, territorial, periférico y también un nacionalismo español que están enturbiando mucho este, este debate y que están enrocando un, un problema que no debería existir.
0: Hay que decir, hay que recordar este libro, 30 paisajes en de la historia, con quien estamos hablando, con Alberto de Frutos. Fue redactor jefe durante muchos años eh, desde su fundación prácticamente de la revista Historia de Virevieja. Eh, servidor eh, lo conoció cuando fue nombrado director eh, de esa revista y de esa publicación en el año 2007. Eh, quiero recordar, durante más de 10 años, en durante que es, casi 15 años, compartí día tras día con Alberto de Frutos y la verdad es que... Eh, esos 15 años fueron fantásticos, todos los días había un gran reto intelectual. Con él se hablaba, hacíamos una tertulia realmente, no radiofónica, pero sí paralela a una tertulia en la redacción, en donde nos veíamos en día tras día, mañana tras mañana, comentábamos en la actualidad. Y lo que está diciendo Alberto de Frutos, que la gente no se olvide, es lo que dice la persona que ha sido... ...redactor jefe de la revista más importante de historia de España recientemente... ...con lo cual eh, no tiene que caer en saco roto... ...creo que debemos eh, no pelearnos un poquito menos... ...que eso es de perogrullo, evidentemente... ...hay que pelearse menos, no hay que pelearse nada... ...pero eh, menos eh, de lo que lo estamos haciendo en la actualidad... ...pero darnos cuenta de que somos ricos... ...y al tener una historia diversa en España... ...España es un país muy rico... Y una de sus riquezas fundamentales es la diversidad. Y yo, la verdad es que no entiendo cuando algunos sacan la bandera de la unidad, de la unidad eh, por la fuerza. La verdad es que a mí me da mucha pena todo lo que ocurre y todo lo que se dice, cuando realmente nuestra eh, virtud principal es que cada pueblo, cada esquina, cada rincón, cada región, cada sitio es diferente, tiene su historia y eso es, en cada lugar se puede escribir una historia, y se puede escribir una novela, ¿qué es esto? que nos estamos peleando para ser uno y no cincuenta 51, no, alegrémonos de ser veinticinco mil ¿no?
1: Sí, esta es la España, la cabeza que, que piensa y la cabeza que enviste, sí. lo que pasa es que al final siempre hace más eh, ruido y se impone por lo menos en el en el debate público la cabeza que enviste, no y esa es la y esa es la, la tristeza yo creo que España ¿no? y aquí ya pues saco eh, saco la bandera del orgullo no de, de, de orgullo español de decir qué privilegiados somos o sea desde el punto de vista geográfico eh, África no a nada quince kilómetros eh, eh, la, en fin el descubrimiento conquista de América o sea eh, nuestro nuestro país está no sé en el, en el centro del mundo lo ha estado siempre no hemos tenido esa posibilidad de contactar de comunicarnos, ¿no? de entablar diálogos con diferentes culturas. Pocas, pocos países pueden tener, pueden presumir de esa, de esa riqueza, ¿no? Eh, en el libro empezamos hablando de Tartesos, hablamos de romanos, de visigodos, y es una, es un bagaje inmenso, ¿no? lo que, lo, lo que hay detrás de cada piedra, detrás de cada rincón, de cada plazuela de, de España, y sin embargo, eh, tenemos esa tendencia también, esa obecación al enfrentamiento, ¿no? Y yo creo que, ante todo, lo que, lo que hace falta es eh, diálogo, es debate, nada más, es sentarnos a hablar de, de lo que nos diferencia, en fin, ejercer una labor diplomática casi entre nosotros mismos para no estar de uñas todo el día, que eso es eh, verdaderamente eh, ridículo. No digo que otros países no tengan también sus eh, en fin, sus dilemas territoriales, pero yo creo que los han sabido resolver eh, de una forma mucho más digna y menos enconada que España, no que además en el siglo Veinte eh, vivió una terrible guerra, una terrible guerra civil y además otros enfrentamientos anteriores, ¿no? Yo creo que eh, hay que tener siempre presente el pasado, hay que recordarlo, pero como una herramienta para construir un futuro mejor, ¿no? No, no quedarnos anclados en, en, eh, en, en las guerras, ¿no? En esos enfrentamientos, en esas divisiones que hemos tenido, que todas las eh, naciones eh, han tenido, sino avanzar, prosperar y yo creo que ese debería ser el el objetivo, y esperemos también, en cierto modo, que libros como este contribuyan a eso, ¿no? a sentar las bases de, de un diálogo fértil, cultural, y que en fin, que no que, que no quede reducida España a este país de brocha gorda que, que muchos parecen querer imponernos.
0: Y tú expones en el libro, se titula 30 paisajes de la historia, 30 momentos, 30 momentos y lugares importantes en nuestro pasado en este libro, en este trabajo muchos en de esos sitios y muchos en de esos lugares, insistimos eh, comienza mucho antes en de que España fuera lo que ah. es en la actualidad, comienza a contar tesos, comienza a contar serie de cosas comienza con los diferentes pueblos que existieron en el pasado, continúa con la época de la Edad Media, de la Edad Moderna, San Juan de la Peña, los reyes, el monasterio de Yuse, en cada momento hay un acontecimiento y un suceso a destacar. Yo no sé, evidentemente, es que eh, sé que esa es la pregunta más injusta que se puede realizar, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno, uno de esos sitios, uno de esos lugares, ¿cuál es lo primero que te viene a la cabeza? Que no significa que los otros no estén bien, que están estupendos, ¿no? Eh, admitir la bondad de uno no significa la maldad del otro, ¿no? Pero eh, si... Ahora mismo te dijeran, ¿dónde quieres ir mañana y qué historia quieres recuperar o revivir? Porque las conoces perfectamente. ¿Qué historia quieres revivir de las que han ocurrido en nuestro país?
1: Pues eh, son demasiadas, no sé. Voy a decir un par de ellas. Sí. O tres, para, para no quedarnos cortos. Me gusta mucho la historia de León como cuna del parlamentarismo, por ejemplo.
0: Es verdad, ¿no? esa es muy esa, buena.
1: Esa es una idea fantástica, ¿no? que una vez más apela al diálogo, a sentar unas bases eh, legales de problemas que existían entonces, eh, hace muchísimos siglos, y yo creo que eso es lo representa muy, muy bien lo mejor de España. Me gusta la historia también que contamos de, de Tubela, ¿no? Eh, siempre se habla de Toledo como la ciudad de las tres culturas, pero también Tudela en Navarra, tuvo esa en fin esa afinidad entre las diferentes culturas cristiana, musulmana, judía, li, eh, diferentes religiones, que en fin que llegaron a acuerdos, que, hubieron, que hubo una sabiduría y un progreso intelectual a través de eso. Me gusta mucho el último capítulo, es el capítulo de cierre del libro, eh, Sevilla y Barcelona, 1992. Me gusta porque siempre pienso en aquella canción que interpretaron José Carreras y Sara Brightman en la clausura de los Juegos Olímpicos, de Amigos para siempre, ¿no? que yo creo que eso es lo que tenemos que al final eh, reivindicar siempre no la amistad entre entre los diferentes eh, entre las diferentes regiones españolas y luego también me gusta por qué no el, yo que soy más de contemporánea que de medieval y antigua me gusta mucho eh, el tema del turismo ¿no? el auge del turismo el boom del turismo en, en España en, en el siglo XX a partir de los años 60 con eh, las ventajas que tuvo pero también con los inconvenientes no esa ...ese boom inmobiliario eh, que ha destrozado numerosas playas... Eh, ...y paraísos naturales de España... ...y que también en el libro denunciamos, ¿no?... ...porque buscamos también ese enfoque eh, ligero, ¿no?... ...pero también de denuncia, ¿no?... De, ...en fin, de protección de medio ambiente... ...yo creo que lo bonito de este libro es ese enfoque... ...digamos multidisciplinar... ...que te habla de la historia religiosa, de la historia jurídica... ...de la historia empresarial, eh, medioambiental, como decimos... ...pero también gastronómica, militar, cinematográfica, eh, deportiva, ¿no?... ...a raíz de los Juegos Olímpicos, por ejemplo... Y lo lo que comenta Inaki Gabilondo en el prólogo, ¿no? Yo creo que este libro es un álbum de familia, ¿no? Eh, Además está profusamente ilustrado como es marca de, del sello Larus, ¿no? Por cada página que vas que vas pasando estás viendo, una eh, digamos, un recuerdo de, de tu pasado, aunque no lo vivieras, pero es algo con lo que te identificas, ¿no? Eh, te puedes imaginar en el acueducto romano, no, de, en el acueducto de Segovia, por ejemplo. Eh, te puedes visualizar, en, no sé, en el Mar Menor, ¿no? Cuando estás eh, pensando en, en las playas que, que pasaste en tu infancia. Te puedes imaginar en Aro, ¿no? Eh, ...bebiéndote una botella de vino con unos amigos en, en una plaza... ...y yo creo que esa diversidad... Eh, ...hemos buscado también eh, localizaciones de todos los puntos cardinales... ...para que todas las eh, comunidades autónomas tengan su representación... Y, ...y eso es lo que me gusta de este libro... no ...que habla un poco de todos nosotros, no de lo que fuimos de lo que somos y esperemos que si sí, se reconduce de todo a buen término de lo que seguiremos siendo en el en el futuro más próximo
0: eh, la verdad es que uno repasa los eh, libros eh, que has escrito seguramente cada uno se hace una división porque has publicado y has escrito muchísimos eh, pero se hace una división seguramente los no es que tiene que ver mucho con historia con historia en nuestro país y mucho la otra parte de literatura como una persona amante Amante, muy amante de la literatura ¿Cómo llega al mundo de la historia? ¿Qué es el primero, el historiador o el escritor?
1: Pues primero fue la literatura, realmente no eh, me, y ya, a, Desde un punto de vista profesional Cuando inicié mi mi trabajo en la revista citabas Recordaba perfectamente, que, yo creo que cada uno de los días que pasamos Y pensaba que aquellos fueron los mejores años de nuestra vida Lo digo <ríe> lo digo con el corazón en la mano ¿no? y, eh, Desde un punto de vista profesional yo entré en la revista de Historia del año 2005, si no recuerdo mal, y bueno, ya son 20 años trabajando este tema de la divulgación histórica, ahora en otras publicaciones, y eso es lo que yo creo que me ha, me ha volcado desde un punto de vista eh, editorial a, a trabajar y a volcarme en el tema de la divulgación histórica. ¿no? Pero antes del año 2005, pues yo escribía sobre todo, eh, en fin, relatos, novelas, muy, no muy buenas. Y, y también poesía, ¿no? Porque que, que
0: no un... muy buenas eh, si ganaste 100 premios, o sea, es bueno, que bueno. Eh, no me lo pongas a huevo. <risa>
1: Éramos jóvenes entonces.
0: Sí, 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 y, claro. Y, 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 bueno, ¿Y el último cuándo lo has ganado?
1: El último, ha sido muy reciente, eso es cierto.
0: <risa> pues ya está. Ha sido muy poquito. Vale, pues eso. Pero
1: bueno, que he querido mantener yo creo que la, la llama, eh, esa llama de amor viva Literaria, pero bueno, hoy en día mi, mi dedicación profesional de se este centra sobre todo en la, en la divulgación histórica. Lo primero fue el huevo de la, de la literatura y luego la gallina de la historia.
0: Eh, fíjate, eh, en función de esto que hemos he comentado, me estoy acordando ahora de un libro, de un título que no se encuadra, bueno, se encuadra en todas cosas a es, esa eh, cultura, pero no se encuadra en el pasado, en la historia, no se encuadra en el presente, ...entendiendo por tal... ...la literatura que tú has efectuado... ...pero hay un libro que se titula... ...una de tus obras que se titula... Utopías. Y ese es un sí. libro que nos presenta un poco la distopía o el futuro las cosas complicadas, hay buenas o malas o regulares del día de mañana. No deja de ser curioso que quien sabe mucho del pasado se imagina y sabe que el futuro no está ganado, que hay que ganárselo todos los días y hay que construirlo con coherencia y conciencia porque si no el edificio se cae.
1: Sí, eso es cierto. Yo creo que las, eh, las grandes utopías o distopías del siglo XX, pues los libros, por ejemplo, de 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley o nosotros de, de Zamyatin eh, fueron escritos por gente que estaba muy apegada, desde luego, a la realidad de su tiempo y que temían las, en las consecuencias de lo que se estaba viviendo, pero que también sabía mucho de su pasado, ¿no? O H. G. Wells, ¿no? Y, y yo creo que ese es un ejercicio muy sano de, de reflexión y de, y de introspección, ¿no? Eh, pensar en el, en el pasado, en las amenazas del pasado, pensar en los riesgos, los desafíos del presente para trazar un posible futuro, ¿no? En el caso de aquel libro, de eh, aquella colección de relatos que era Utopías, la visión era muy pesimista y en eso pues tampoco creo que haya mucho que... <risa> no ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que la, las circunstancias eh, actuales no invitan demasiado al, al optimismo, no, eh, no hablo ya de España, sino a nivel global, con un mundo cada vez más eh, hipervigilado, hiperconectado, y a la vez cada vez más solitario, ¿no? más encerrado en sí mismo, ¿no? en su ensimismamiento. Y, y yo creo que sí, que yo creo que de algún modo todos deberíamos hacer esa especie de, de prospección hacia el futuro y de imaginar cómo va a ser, eh, no ya nuestra vida, sino la vida de nuestra sociedad, porque es una forma de intentar, de algún modo, eh, resolver esas pifias que ya detectamos en el presente para que la grieta no se siga eh, ensanchando y no acabemos en, en un futuro tan negro como el que pintaron, pues, eso, eh, Husley, Warholen. ...en el pasado siglo.
0: La verdad es que cuando se piensa en ese libro... ...acabas de publicar 30 paisajes de la historia de España... ...se piensan en sucesos importantes... ...en la historia reciente de nuestro país... ...has mencionado cómo finaliza ese libro... ...con Sevilla, con Barcelona, año 1992... ...si tuviéramos que elegir un momento luminoso e importante... ...en la historia del siglo XX de nuestro país... ...desde luego sería ese creo yo, el año 1992, en donde miramos de verdad al futuro, 20 años en después, bueno, 30 años en después. Nos hemos equivocado, nos hemos ido por otro camino, no estamos pensando en el futuro. Estamos pensando más en el otro momento importante de la historia del siglo XX en nuestro país, que tú has escrito sobre él, que es la guerra civil. Eh, evidentemente, falta eh, muchísimo, no hay un clima prevélico pero hay un enfrentamiento entre esas dos Españas. Hablan de polarización. Tuve esa eh, polarización porque yo no la veo personalmente. ¿eh? Eh, yo veo que evidentemente hay unos a un lado, otros a otro lado. Pero sinceramente quienes eh, levantan una bandera con la esbástica mm. no me parece que están a un lado. Creo que no están directamente. Eh, sí,
1: muy bien, muy bien visto. Sí. Están, eh, no no, no pertenecen a una sociedad civilizada, no. personajes eh, de esa calaña. Y afortunadamente son una minoría, no. Eh, a diferencia de los... Eh, en fin, de ese episodio tan triste de 1936, la sociedad española no tiene nada que ver con aquella. O sea, el nivel de, de, de educación, el nivel de riqueza, el nivel de, de prosperidad que hay ahora mismo en España, eh, no existía en 1936. En 1936 hay una serie de problemas eh, en fin agrarios, eh, eh, religiosos, eh, sociales, políticos desde luego también, y hoy en día no, no, no nos encontramos con eso, nos encontramos con una diferencia política con respecto a la, a la postura que el partido en el en el gobierno ha tomado respecto a una respecto a un hecho puntual o sea, más con mayor o menor gravedad en función de quién lo considere pero no hay un clima de ni mucho menos de enfrentamiento civil en españa lo que pasa es que también la llama eh, prende muchas veces no me, no me refiero fin a, un, a al final que vaya a estallar una guerra civil no estamos hablando de ese concepto tan eh, de, tan tremendo no pero sí la llama puede prender la llama de un enfrentamiento de de que corra la sangre de, de la forma más tonta muchas veces, ¿no? Eh, bueno, eh, no sé, en 1914 yo estoy seguro de que nadie hubiera imaginado que iba a empezar la, la, lo que luego se llamó la Primera Guerra Mundial y fue el asesinato del Archiduque en 1914 y de su, y de su mujer en Sarajevo lo que provocó eh, luego 10 millones de muertos, ¿no? A raíz de, uh -huh. de un acontecimiento tan nimio como ese, ¿no? seguramente en 1939, Tampoco parecía en el verano del 39 que, hubiera la, que existiera la posibilidad de una guerra como la que luego devastó el mundo ¿no? de aquella manera. Por eso yo creo que tenemos sobre todo que eh, apelar eh, desde nuestra posición al sentido común que es el menos común de los sentidos, pero también el más necesario, ¿no? Y no dejar que las cosas se, se desboquen, ¿no? o sea, eh, tener un, un control, y sobre todo me refiero a, a quienes pueden hacerlo, no ya a los eh, actores sociales influyentes como pueden ser los periodistas, que también, sino a los propios políticos, ¿no? Esa expresión de bajar el sufle, yo creo que es eh, más necesaria que nunca, ¿no? es Echar más leña al fuego es, eh, sería el mayor de los errores. Pero efectivamente, como dices, eh, cogemos el metro todos los días, paseamos por las calles, y lo que vemos es una sociedad eh, perfectamente eh, estabilizada, articulada y que desde luego tiene otros problemas en su vida más allá de este.
0: Recomendamos, insistimos, recomendamos muchísimo este libro que se acaba de publicar que está en la luz, que se titula 30 paisajes de la historia de España. 30 paisajes hay que mirar al futuro, pero miran, sabiendo y conociendo el pasado, el prólogo es Andiñaki, Gabilondo y sus autores son Eladio Romero y Alberto de Frutos, Alberto de Frutos que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Alberto mil gracias y hasta la siguiente que espero que sea muy pronto,
1: muchísimas gracias a vosotros, Muchas
0: gracias